0: Bienvenue pour ce nouveau numéro de Laïcité, l'émission mensuelle de l'Union des familles laïques. Aujourd'hui, notre émission revient sur la question de la fin de vie dans la dignité. Le débat est de nouveau ouvert, la preuve sans doute que la loi Claes-Leonetti n'a pas répondu à toutes les questions. Il y a, semble-t-il, un double enjeu, celui de mourir de la dignité quand le moment est venu et celui d'avoir une fin de vie digne et aussi pleine de vie que possible quand on n'est pas encore au bout du parcours, en ayant un accompagnement et une prise en charge de qualité, ce qui ne semble pas être le cas partout, puisque tous les départements ne disposent pas d'unités de soins palliatifs. Pour répondre aujourd'hui à nos interrogations, je reçois Christian Gaudré, le président de l'Union des Familles Laïques, et Pierre Juston, il est juriste, spécialiste des questions de laïcité et membre du Conseil d'administration de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Pour introduire ce, ce débat délicat, euh, une question se pose en fait, question un peu générale, en quoi la question de la fin de la vie est-elle de votre point de vue une question éminemment laïque Christian Gaudray peut-être.
1: Bonjour. Euh, alors oui, euh, à Lufal, nous considérons que c'est une question euh, éminemment laïque euh, et que c'est même le dernier maillon hein, de la laïcisation de, de nos vies, hein, qui a commencé en 1792. Alors, pourquoi c'est une question euh, laïque Parce que avant tout, euh, c'est une question de liberté et de liberté de conscience. Liberté de conscience, hein, on est en plein dans la laïcité. Je rappelle que c'est quand même la première phrase de la loi de 1905. Hein, la République assure la liberté de conscience. Et pour ce qui est de la mort, c'est le seul moment de notre vie où le dogme l'emporte encore sur la liberté de conscience. Et c'est pour ça, fondamentalement, que nous considérons que c'est un combat laïque. Et c'est pour ça que l'UFAL s'engage dans, dans ce combat. Mais c'est aussi une question républicaine, hein, puisque ça convoque euh, la liberté donc de, de, de conscience, euh, ce qui veut dire la liberté de ne pas se faire dicter de ce qui serait notre, notre destin. Ça convoque l'égalité, hein, c'est-à-dire le même droit pour tous, et pas seulement aujourd'hui on voit l'inégalité face à la mort euh, qui est absolument dramatique, et euh, ceux qui sont frontaliers ou qui ont les moyens de, de partir à l'étranger pour bénéficier d'une euthanasie ou du suicide assisté, euh, il y a une profonde inégalité et ça convoque évidemment la, la fraternité en permettant l'exercice d'une liberté, quoi de plus, plus fraternée.
0: Alors, Pierre Juston, cette question de la laïcité vous occupe, je crois même que vous y pensez un peu tous les jours. Est-ce que ça vous semble au cœur de ce débat sur la fin de vie
2: alors oui, alors j'y pense un peu tous les jours, comme vous le voyez, pas embrasant, hein, puisque je, je reste un peu barbu. Euh, mais oui, euh, j'ai peu de choses à rajouter à ce qu'a dit Christian Gaudray, finalement, parce qu'il a magnifiquement synthétisé euh, euh, le pourquoi cette question est une question laïque. J'ajouterai peut-être deux, trois éléments de précision, notamment sur le fait… Euh, que la laïcité ne se résume pas à la loi de 1905, on l'oublie souvent. La loi de 1905 est une étape décisive dans le processus de laïcisation du droit, mais ce processus de laïcisation du droit, il a commencé bien avant, dès 1789, comme l'a très bien dit Christian Gaudray. Et évidemment, je suis d'accord avec lui quand il dit que c'est un peu le dernier bastion, celui de la mort, puisque celui de la naissance, enfin des naissances, celui de la sexualité, de la vie de couple, en tout cas, sur un certain nombre d'autres domaines de la vie familiale, c'est laïcisé. Alors, ça veut dire quoi, processus de laïcisation C'est peut-être là où j'apporterai peut-être un, un petit éclairage. À proprement, le, ça n'est pas en lien à proprement parler avec la loi de séparation des Églises et de l'État, encore que, effectivement, souvenons-nous de l'article 1er de la loi de séparation des Églises et de l'État, la République assure, pas seulement garantie, mais la République assure la liberté de conscience. Comme l'a très bien dit euh, Christian Gaudray, euh, euh, il s'agit d'une grande loi de liberté de conscience puisque aujourd'hui, euh, les personnes n'ont pas de choix à faire et ne peuvent pas faire de choix dans leur conscience lorsqu'ils sont en fin de vie. Euh, donc évidemment, c'est en ce sens-là que c'est à rapprocher, mais aussi, je reviens sur le processus de laïcisation du droit, en fait c'est un peu complexe, mais l'idée c'est que dans un ordre normatif juridique euh, laïque, eh bien, toutes les normes euh, euh, juridiques doivent avoir pour fondement. il y a différents fondements qui peuvent exister, y compris des fondements moraux euh, qui restent minimales, mais en tous les cas, ils ne peuvent pas se fonder sur des fondements moraux qui sont d'essence religieuse. Et en l'occurrence, euh, ce qui a amené à interdire à la personne de pouvoir choisir sa propre fin de vie depuis un certain nombre de siècles, eh bien, ce sont des fondements moraux religieux sur lesquels se sont souchés notre droit euh, moderne donc évidemment c'est un des derniers bastions euh, où il faut que les normes juridiques évoluent. alors après euh, évidemment une loi républicaine liberté, égalité fraternité ça a été très bien euh, rappelé. Mais ce qui me semble important, c'est aussi le concept de dignité, qui est souvent mal compris. Euh, souvent, on nous, on nous reproche à la DMD, parce qu'on s'appelle l'association pour le droit de mourir dans la dignité, de considérer qu'il y aurait des morts de personnes qui ne seraient pas dignes, ou des personnes qui sont en fin de vie qui ne seraient pas dignes. Alors, c'est pas du tout notre propos, et je le, le synthétiserai en, en deux trois phrases. Le concept de dignité, c'est un concept très compliqué en droit par ailleurs mais il faut bien l'envisager dans sa globalité. Et le concept de dignité, il a deux facettes. C'est un concept janus, c'est-à-dire qu'il a une facette libérale, alors libérale pas au sens économique, on ne va pas rentrer dans un, un débat, mais libérale au sens philosophique et politique du terme, c'est-à-dire que c'est à la personne elle-même de définir ce qui va être digne ou pas pour elle-même. Et d'une personne à l'autre, dans une société pluraliste et libérale, eh bien tout le monde ne va pas mettre le même critère de ce qui est digne ou de ce qui n'est pas digne pour soi-même. Et puis après, il y a la dignité objective qui n'est pas du tout libéral, mais qui va empêcher les personnes de faire totalement ce qu'elles veulent, c'est pour ça que je parle de libéralisme et non pas de libertarisme euh, d'une certaine manière, mais on pourra avoir ce débat-là, c'est-à-dire qu'il y a quand même des limites, effectivement, qui sont posées et ces limites, eh bien, dans le cadre d'une loi sur la fin de vie, ce seront des limites d'accès à ce droit-là. C'est-à-dire que, par exemple, dans les fantasmes qu'on voit souvent surgir sur cette question-là, un jeune homme de 25 ans qui aurait un chagrin d'amour et qui voudrait bénéficier d'un suicide assisté ne pourra pas en bénéficier au nom de quoi bah D'un principe moral minimal, effectivement, qui vient à considérer que, objectivement, la dignité objective, eh c'est que c'est lorsqu'on a une maladie incurable, qu'on qu est au bout de sa vie et qu'on a de grandes souffrances, qu'on pourra être euh, éligible à un tel droit. Et donc là, on voit la dialectique qu'il y a entre
0: les deux dignités, subjective et objective. Alors, on le comprend bien, à vous écouter. la liberté est au centre de des interrogations sur la condition de notre fin de vie, la loi autorise, depuis cléice Leonetti, elle autorise la sédation profonde, d'accord, et les directives anticipées, et elle les a rendues opposables, même si le Conseil constitutionnel, semble-t-il, a réduit la portée de, universelle de, de, de cela. Et à votre avis, est-ce que ça ne pose pas une question un peu plus large qui est celle de euh, la peur que Provoque la liberté ou la possibilité d'être libre Est-ce que la liberté fait peur
2: toute réflexion
0: philosophique sur la liberté, la
2: liberté fait peur évidemment à l'individu, d'autant plus quand il s'agit de la liberté d'éteindre la lumière, si j'ose dire. Donc la liberté d'annihiler sa propre liberté, parce qu'on sait qu'après la mort, en tout cas à partir de la mort, euh, la liberté terrestre n'existe plus, qu'on soit croyant ou pas croyant, peu importe, c'est peut-être autre chose qui se passe après si on est croyant, mais il s'agit bien d'annihiler à un moment donné consciemment sa propre liberté, quand on décide d'éteindre la lumière parce qu'on souffre trop et parce que justement on estime, et c'est peut-être là que ça n'est pas paradoxal, que sa propre liberté terrestre est entravée et donc qu'elle est suffisamment entravée pour pouvoir l'annihiler totalement parce qu'on est proche de la mort et qu'on sait qu'on va mourir.
0: À,
1: à l'inverse, oui. euh, savoir qu'on qu a la possibilité d'exercer cette liberté est quelque chose qui peut rassurer.
2: Ah, précisément, c'est très important de le dire. Vraiment, j'ajoute un point. Je suis désolé, je suis un peu euh, verbeux, mais c'est un point très important. C'est ce qu'on appelle le phénomène de porte de sortie. Beaucoup de gens renoncent. Hein. Moi, j'en ai accompagné des militants de l'ADM, des chevronnés qui étaient militants depuis 30 ans et qui, bah, devant euh, ce fait-là, et, et avaient une pulsion de vie d'une certaine manière et ont on rebroussé chemin. Et c'est tout à fait normal et c'est très bien. Et puis d'autres, au contraire, n'ont pas du tout rebroussé chemin. Et puis des gens qu'on n'attendait pas, ils sont allés jusqu'au bout. Donc, encore une fois, c'est la
0: liberté des choix de chacun qui peut évoluer jusqu'au dernier moment. Christian Gaudret, un débat sémantique a agité les médias ces dernières semaines, celui autour du mot « euthanasie ». L'euthanasie pardon, serait un acte qui nous serait imposé, un acte extérieur à nous-mêmes, alors que le suicide assisté respecterait ce que nous sommes. Euh, quelle est la position de votre organisation sur ce point précis, l'euthanasie
1: alors, bon, moi, c'est un débat, c'est une question que je suis depuis, depuis très longtemps, et c'est assez euh, euh, étonnant de voir par rapport au mot les évolutions qu'il y a eu. Hein, je me souviens à une époque, c'est le suicide qui faisait peur, le suicide assisté faisait beaucoup plus euh, était beaucoup plus repoussoir que le mot euthanasie. Aujourd'hui, il, il y a eu tout un tout un glissement. Effectivement, il y a tout un débat sur ce mot euthanasie. Il y a, a d'ailleurs euh, le gouvernement euh, qui, qui planche pour euh, refaire le lexique hein, et repréciser et repréciser les mots. Ça devrait ça devrait sortir euh, bientôt. Alors, euthanasie, euh, ça veut dire la bonne mort. Euh, moi, ce n'est pas un mot qui me, qui me révulse. Euh, euthanasie, c'est une assistance médicale au suicide, rien de plus. Euh, donc, oui, euh, on parle d'aide active à mourir, euh, soit par le suicide assisté, soit pour, par l'euthanasie. Après, on peut mettre, on peut appeler les choses d'une façon ou de l'autre. Parlons d'assistance médicale au suicide éventuellement. Mais ça, ça revient à l'euthanasie. Je vois pas, je vois pas pourquoi il y a des y a débat là-dessus euh, aujourd'hui. Euh, moi, j'ai écouté l'intervention d'André Compsonville euh, lors de la convention, la troisième session de la convention euh, citoyenne. Hein. Il a fait un, une très bonne euh, intervention. D'ailleurs, sur la dignité. Hein, il un petit peu de en touche en disant que c'était avant tout une loi de, de, de liberté hein, et que le concept de dignité était tellement piégeux qu'il fallait peut-être le laisser de, de côté euh, tout en tout en affirmant son soutien à, à la BMD euh, et lui parler euh, au même titre que on a l'interruption volontaire de grossesse l'interruption volontaire de vie hein, qui est là encore un concept qui peut qui peut être intéressant
0: Pierre Juston, alors sur ce mot, le, le mot, le sens du mot,
2: le sens du mot euthanasie. <rire> bah effectivement, je suis d'accord avec ce qu'a dit Christian gaudrey les, les mots ont évolué et on attend avec impatience la, les travaux, enfin les résultats des travaux de la commission en Sénat qui a été chargée effectivement de, de mettre un peu euh, de l'ordre dans ces différents mots. Le mot euthanasie, ça veut dire étymologiquement effectivement belle mort. Euh, pour autant, la, la différence, elle est plutôt technique entre la question de l'euthanasie et du suicide assisté euh, des personnes. C'est-à-dire que peu importe les conditions qu'on met, ça va être plus ou moins les mêmes pour le suicide assisté ou l'euthanasie, c'est-à-dire des personnes en fin de vie, avec des souffrances, en tout cas, par rapport à ce que nous, nous proposons à la DMD. L'euthanasie, la seule différence, c'est que l'euthanasie, c'est quand la personne n'est plus en capacité elle-même, en tout cas, la plupart du temps, de, euh, euh, de pouvoir partir, c'est-à-dire de pouvoir Appuyer sur une clé à molette, euh, pas, pas sur une clé à molette, pardon, sur un, une, euh, une, enfin, une piqûre un à piston, un piston. Voilà, c'est chercher le, le terme ou de, ou de pouvoir euh, boire un verre avec euh, ce que certains des fois adhérents appellent la potion. Enfin, un verre avec évidemment un produit qui va leur permettre de partir tranquillement. Euh, ça, c'est un suicide assisté parce que là, on assiste la personne en lui donnant le produit une fois que toutes les conditions sont respectées, et c'est elle-même qui va faire le geste. L'euthanasie, c'est effectivement un tiers, un soignant, qui va faire le geste, mais il le fait parce que la personne n'est plus en capacité de le faire. Donc ça ne lui est pas imposé, et c'est parce que cette personne-là a néanmoins obligatoirement, dans le cas d'une euthanasie, rédigé ses directives anticipées de manière à dire que si elle se retrouvait dans un cas où elle n'est plus en capacité de, de faire ce geste-là, eh bien quelqu'un puisse le faire. Et puis après, il y a, je, je termine là-dessus. Dans les, les pays qui ont légalisé. Il y a la possibilité aussi de bénéficier d'une euthanasie alors qu'on est en capacité de faire le geste, ou des personnes préfèrent que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, alors qu'elles sont en capacité de boire le verre d'eau ou d'actionner le mécanisme qui va leur permettre de partir, parce que pour elles, c'est important que ce soit un soignant qui le fasse. Voilà. Mais la différence entre les deux, elle est essentiellement dans ce que j'ai dit au départ, donc d'ordre technique.
0: Christian Gaudray, tout à l'heure, vous évoquiez le cadre républicain dans lequel se déroulait ce, ce débat, la question de la liberté. Et donc, maintenant, on l'a compris à travers les, pardon, à travers les propos de, de Pierre Juston, la question de l'égalité, puisque aujourd'hui, leur situation est, est souvent très médiatisée. Certains ont la possibilité de se rendre en Suisse ou en Belgique pour mettre fin à leur jour, et d'autres, en France même, obtiennent de façon cachée cette, cette assistance. Il semblerait que les études diraient qu'environ 4 000 décès s'opèrent dans ce dans ce cadre-là. Alors, pourquoi ne pas donner cette possibilité à tous au nom de l'égalité Christian Baudéry.
1: Alors déjà, moi je tiens à dire que la première des inégalités concerne l'accès aux soins palliatifs et à l'accompagnement en fin de vie. Et ça, je crois que là-dessus, on va être, euh, être d'accord avec, euh, avec Pierre Juston. Euh, et il faut le signaler en premier. C'est aujourd'hui la première des inégalités, euh, inégalités territoriales, inégalités sociales, euh, qui concernent l'accès aux soins, aux soins palliatifs. Le retard de la France est absolument dramatique sur ce point-là. Et euh, ce qui pourrit éternellement ce débat, c'est l'opposition, entre l'aide active à mourir et les soins palliatifs. Donc, Nous affirmons que la première des inégalités est l'accès aujourd'hui aux soins palliatifs et à l'accompagnement de, de la fin de vie. Bon. Au-delà de ça, effectivement, euh, en ce qui concerne l'aide active à mourir, on sait que c'est pratiqué euh, de façon euh, non dite hein, par de, de nombreux médecins, Certains d'entre eux avaient signé il y a quelques années une tribune pour dire « nous avons pratiqué euh, des, des euthanasies euh, », avaient eu le, le, le courage de, de le faire et euh, aujourd'hui, il y a euh, malheureusement la possibilité pour certains, en fonction de conditions financières, d'aller à l'étranger, possibilité qui n'est pas offerte à tous et qui crée, là encore, des inégalités euh, flagrantes par rapport à la mort et à la fin de vie. Pierre
0: Juston, l'égalité dans, dans cette question délicate, est-ce que ce n'est pas le moment où justement nous devrions être égaux Alors, Alors oui, Alors,
2: il, y a, il y a deux choses. Bon, déjà, je suis en tout point d'accord avec ce que vient de dire Christian Gaudré, et on le rappelle suffisamment à la DMD, il faut cesser d'opposer la question des soins palliatifs et d'un financement courageux des soins palliatifs, ce qui n'a jamais été fait pour l'instant en France, un vrai plan courageux de financement des soins palliatifs, et la question de l'aide active à mourir. Les deux sont tout à fait complémentaires. D'ailleurs, un exemple pour preuve, en Belgique, où ils ont 20 ans d'avance sur la question, 50% des personnes qui vont dans une aide active à mourir au préalable sont passées par un parcours de soins palliatifs. Donc, ça n'est pas du tout opposable. Simplement, c'est des personnes, des choix qui évoluent. On en a parlé tout à l'heure. À un moment donné, quelqu'un peut décider de dire bon, « ben, je suis allé dans un parcours de soins palliatifs, ça s'est bien passé, mais là, j'en ai vraiment marre, j'ai envie d'avoir une aide active à mourir » ou pas du tout peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une inégalité aujourd'hui en France sociale, territoriale, à tout point de vue, sur l'accès aux soins palliatifs. Il y a des départements, moi j'habite en Occitanie, à Haute-Garonne, à Toulouse, il y a des départements en Occitanie où il n'y a aucune unité de soins palliatifs. Et il y a un certain nombre d'autres départements. De la même manière, inégalité territoriale, parce qu'il y a des gens qui, quand ils habitent dans les Ardennes, par exemple, euh, eh bien, lorsqu'ils vont passer la frontière pour aller en Belgique, pour bénéficier d'un suicide assisté ou d'une d'une active à mourir ou d'une euthanasie donc euh, ces personnes-là la sécurité sociale pour dire à quel point le système est hypocrite peut leur rembourser les soins euh, qui ont été faits autour de leur aide active à mourir alors que c'est interdit en France et pour autant comme ils sont dans des OAS des zones frontalières ils peuvent se faire rembourser les soins qui entourent euh, euh, l'aide active à mourir donc euh, inégalité évidemment comme la décrétion Audrey parce que les personnes qui vont en Suisse en l'occurrence où il n'y a pas de loi donc ce n'est pas le modèle suisse hein, sur lequel nous on souhaite aller euh, euh, eh bien ça coûte plus de 10 000 euros pour des personnes et donc ce sont des personnes qui ont suffisamment d'argent pour pouvoir aller mourir dans un pays qui n'est pas le leur et donc là il y a un, un, aussi une problématique de patriotisme on peut l'entendre aussi de gens qui ont envie ou d'affectifs de gens qui ont envie de mourir dans leur pays et pas d'aller mourir dans un autre pays également. Euh, voilà, donc ces inégalités-là, elles doivent être euh, corrigées. Le dernier point, une petite nuance que j'apporterai, on n'est pas tous égaux face à la mort. Si moi, demain, je me fais écraser par un bus, bah, je ne l'aurais pas souhaité et je n'aurais pas été à égalité de quelqu'un qui a pu mourir tranquillement comme il l'aura souhaité. Mais ça, tout le monde en a bien conscience, mais je le dis parce que parfois, nos opposants nous accusent d'être dans… Euh, une logique euh, où l'homme déciderait de tout à, à, à tout moment et il n'y aurait euh, aucune, euh, au, au, aucun fait lié au hasard ou à Dieu selon leur conviction euh, peu importe en réalité euh, c'est une, une égalité dès lors qu'elle est possible, c'est-à-dire dès lors qu'on a conscience qu'on va pouvoir mourir, dès lors qu'on a conscience qu'on est en fin de vie, euh, euh, que l'on peut que l'on peut établir. Hein, et on ne peut pas l'établir tout le temps, malheureusement, évidemment. Euh, mais en tous les cas, dès lors qu'on peut l'établir, il n'y a aucun principe fondamental qui devrait pouvoir nous empêcher de le faire et donc d'avoir une loi qui soit complète, égalité d'accès euh, aux soins palliatifs et égalité dans l'accès à l'aide active à mourir avec évidemment des conditions.
0: Sur ce point encore des des soins palliatifs et de, de leur accès, euh, on a quand même l'impression qu'il y a une instrumentalisation de la volonté de développement des soins palliatifs pour contrer le débat sur l'euthanasie. Ça n'est pas simplement un équilibre qu'il faudrait établir, c'est aussi un argument qui est développé notamment par les médecins des services de soins palliatifs eux-mêmes. Est-ce que je me trompe, Christian Gaudray
1: euh, non, 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 vous ne vous trompez pas du tout. Euh, hier, j'ai participé. Hein, je fais partie d'un comité territorial de santé euh, départemental, et euh, ce sujet était à l'ordre du jour. Et euh, on a vu euh, monter au créneau, donc euh, dans les comités territoriaux de santé, hein, il y a le médico-social, le, le médical représentant des usagers, tout le monde est, est représenté. On a vu monter au créneau des médecins se revendiquant de la SFAP euh, qui euh, ont pris la parole et qui ont occupé le terrain euh, en instrumentalisant effectivement cette, cette question des soins palliatifs pour tuer tuer le débat. Donc Malheureusement, c'est pour tous ceux qui sont amenés à participer aux, aux nombreux débats qui sont organisés actuellement en France jusqu'à fin mars Notamment par les espaces de réflexion éthique régionaux. Euh, il y a qu'à voir la, la composition des tribunes et, et les prises de parole. Euh, il est extrêmement euh, difficile de venir poser, comme on l'a fait en, en début d'émission, euh, le sujet sur des principes laïques et, et républicains. Et c'est malheureux. Et j'espère que nos militants euh, Pourront, pourront participer et essayer de, de recentrer le débat sur d'autres positionnements que ceux qui, sont, qui ont lieu actuellement.
0: Pierre Juston, donc sur cette instrumentalisation qui dessert le développement des soins palliatifs, autant qu'elle entrave le débat sur la mise en place d'une euthanasie acceptée pour tous oui, bien sûr. Christian Gaudret parlait de l'ASFAP. Moi, je, je suis désolé
2: qu'aujourd'hui, que, que la politique de l'ASFAP, on entend plus l'ASFAP euh, être contre un choix euh, euh, qui n'enlèvera rien à personne, qui n'est qu'un choix pour une personne une autre de l'aide active à mourir, plutôt que de lutter aujourd'hui dans l'espace public pour dire il nous faut suffisamment de financement pour, nous, pour accompagner le développement des soins palliatifs. C'est plus une association aujourd'hui qui est contre euh, plutôt qu'une association qui va être pour euh, financer euh, son propre secteur. Et je rappelle un point sur l'ASFA ça n'est qu'une association de soins palliatifs, certes, la, qui rassemble le plus grand nombre d'acteurs des soins palliatifs, mais ça n'est qu'une association qui représente donc un dixième des acteurs dans le champ des soins palliatifs aujourd'hui en France. Euh, et parce qu'elle se présente comme la société euh, des soins palliatifs, donc c'est une association parmi d'autres. Et par ailleurs, leur dossier qui est journaliste à Charlie Hebdo, avait fait un article qui était assez intéressant euh, et qui démontrait bien, malheureusement, que dans la SFAP il y avait un certain nombre de soignants des soins palliatifs qui sont très bien, qui font un boulot formidable et qui ne sont pas complètement embrigadés euh, 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 sur cette question-là et complètement fermés. Mais il y a un certain nombre d'acteurs des soins palliatifs qui, malheureusement sont issus d'un catholicisme intégriste, et je le dis effectivement comme je le pense parce que c'est une réalité factuelle sur le terrain, qui sont aujourd'hui l'essentiel des troubles qu'on voit dans les marches pour la vie, y compris contre l'IVG, y compris contre un certain nombre d'autres sujets de sociétaux, contre le mariage pour tous, etc. Dès lors qu'il y a une loi de choix, eux veulent imposer leur propre dogme et leur propre manière de voir, et on retrouve malheureusement dans beaucoup de sociétés éthiques, en tout cas dans beaucoup de comités qui se présentent comme des comités éthiques tout à fait neutres et scientifiques, un certain nombre de personnes qui sont en réalité des associations faunées ou des personnes très engagées, et c'est leur droit le, le plus fondamental, mais des personnes très engagées dans des convictions religieuses euh, et dans des, des groupes religieux qui sont plutôt à classer dans les groupes religieux intégristes euh, au, au niveau du catholicisme. Et c'est tout à fait dommage. L'Alliance Vita en est un exemple typique, même si c'est très connu d'où vient l'Alliance Vita, etc. Mais vous avez d'autres sociétés qui se présentent comme des sociétés éthiques, intellectuelles. En réalité, derrière se cachent des faunées d'associations
0: catholiques intégristes. Alors, votre, votre développement là nous permet d'élargir un peu notre, notre focale. Dans notre pays, donc le débat sur la fin de vie est à nouveau ouvert ou bien ce débat n'a jamais été totalement clos, on ne sait pas trop, est-ce que cela ne montrerait-il pas notre difficulté en général à nous mettre d'accord, alors que de nombreux pays y sont parvenus sans que ça ait mis des millions de personnes dans la rue
1: Alors déjà ce qu'il faut dire, aujourd'hui les, les seuls qui sont descendus dans la rue, c'était euh, le week-end dernier à Paris, effectivement la marche pour la vie, comme l'a dit... Euh, et contre l'IVG Justement, contre l'IVG et contre l'euthanasie. C'est-à-dire que nous, nous ne serions pas capables de descendre dans la rue pour défendre cette loi de liberté. Alors, je sais, et, et je pense qu'il faut le dire à nos auditeurs, hein, qu'il y a des, des initiatives en cours hein, pour euh, essayer de constituer un fonds progressiste sur, sur cette question. Je peux citer aussi l'initiative, hein, la collaboration entre l'UFAL et le Comité Laïcité République pour inciter et, et nourrir ses militants euh, avec un argumentaire laïque et républicain à participer et à organiser hein, des, des initiatives sur sur ce sujet. Donc, nous, nous prenons part euh, au débat et euh, de façon de façon extrêmement active. Et j'espère que euh, des initiatives euh, sortiront prochainement, hein, parce qu'il va falloir aussi euh, ne, ne pas tarder. Euh, je sais qu'il y a eu une réunion le, le, le 16 janvier euh, avec la participation d'un grand groupe mutualiste et de, de l'ADMD à laquelle a participé l'UFAL et, et le CLR. Nous, nous attendons beaucoup de ces initiatives pour que vraiment on ait, on ait un débat qui ne laisse pas la place aux catholiques intégristes, comme l'a rappelé Pierre Juston.
0: Aux catholiques intégristes et peut-être à d'autres, parce que souvent ceux qui s'expriment dans ce, dans ce débat, ce sont les représentants des, des grandes religions qui ont un avis plutôt unanime sur cette question, Pierre Juston.
2: Oui, tout à fait. Alors, sur ce point-là, on sera sans doute d'accord et sur la même ligne avec l'UFAL. Je suis pas particulièrement connu sur mes travaux sur la laïcité pour avoir une laïcité à géométrie variable et je suis plutôt dans la dénonciation de, de tous les intégrismes, euh, sans difficulté en tout cas concernant l'intégrisme musulman pour le citer, euh, qui existe et qui nous fait du mal particulièrement dans notre pays depuis quelques années, pour, pour diverses raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer ici. Euh, la différence, je dirais, sur ce débat-là, c'est que et on l'a vu pour les Marches pour la vie, c'est que euh, le, le, le pouvoir, en tous les cas, et la force de frappe des catholiques intégristes sur les débats de société, sur un certain nombre de débats de société, est sincèrement beaucoup plus important. Euh, ces réseaux-là sont beaucoup plus organisés, sont anciens, euh, ont, ont euh, leurs entrées à l'Assemblée nationale, au Sénat, euh, à l'Élysée directement, euh, quand il y a des, des, des dîners, des débats qui peuvent être faits et c'est vrai qu'ils ont une force de frappe sans doute plus importante que les autres intégrismes d'autres religions. C'est pour ça que j'ai cité celui-ci en particulier, euh, mais après, vous avez totalement raison, ça concerne tous les intégrismes religieux euh, de manière tout à fait globale. Et c'est un point important et intéressant, c'est que ça concerne tous les intégrismes religieux et tous les cadres religieux des différentes, on dira, on va pas entrer dans un débat si les autres religions ont une forme de cléricalisme, mais en tous les cas, ça concerne essentiellement les cadres euh, des différentes religions. Pourquoi Parce que les croyants, dans les différents sondages d'opinion, sont très largement, pour la plupart d'entre eux, catholiques, protestants, juifs, peu importe, favorables à une avancée sur la question. Donc, il y a une déconnexion des cadres religieux, comme beaucoup de questions de société, et les croyants et même les pratiquants de ces religions. Donc, en réalité, c'est une petite minorité bruyante, bien organisée, qui font partie des différents cléricalismes qui
0: peuvent exister. Alors, nous allons bientôt arriver au, au terme de, de, cette, de cette émission. Actuellement, il y a une consultation qui est complisamment qualifiée de citoyenne. Est-ce que c'est la bonne façon de revenir une fois encore sur ce qui nous, nous concerne tous et comment vous, dans vos organisations, vous, vous pouvez faire valoir aujourd'hui dans ce débat votre, votre point de vue Christian Godré. ce sera votre conclusion
1: dans la mesure où il y a, euh, il y a consultation, euh, nous, nous avons le devoir d'y participer, hein, euh, ne serait-ce qu'en tant qu'association de représentants des, des usagers du système de santé, euh, puisque ça mobilise, j'ai parlé des, des CTS, mais ça mobilise tout un tas d'instances aujourd'hui. Euh, par contre, bon, euh, il y a eu... Euh, Plusieurs avis du CCNE, il y a eu le CSE qui s'en est saisi, il y a eu x rapports, il y a eu des propositions de loi. Il y a un moment, il faut avancer. Euh, donc nous, ce que nous sentons, c'est que ce moment est, est arrivé, et c'est pour ça que nous incitons euh, nos implantations à, à s'engager pleinement dans, dans le débat qui a lieu, lieu aujourd'hui euh, pour afficher euh, notre voix laïque et, et républicaine.
0: Pierre Juston. Euh la DMD, qui, euh, qui œuvre dans ce débat depuis de fort longues années, elle aussi, elle souhaiterait qu'on arrive quand même à quelque chose. Ouais, bien sûr, euh, euh, la DMD est quand même
2: contente qu'il y ait euh, même cette convention citoyenne, même si nous l'avons dit, c'est une énième convention citoyenne, il y en a déjà eu deux précédemment, et sans doute celle-ci donnera le même résultat euh, que les deux précédentes. Donc évidemment, ça fait perdre un peu de temps. Pour autant, ça remet ce sujet-là au centre du débat, et nous, ce qu'on attend, c'est qu'évidemment, ça arrive au Parlement euh, et que les, les députés, les sénateurs, en tout cas tous les parlementaires s'en saisissent et qu'une loi soit évidemment votée. Je voudrais vraiment simplement, euh, pour finir et conclure, remercier Buffal euh, qui euh, est à nos côtés, avec qui nous partageons en tout cas cette vision-là et peut-être un point de précision sur la question de la laïcité. C'est un des rares sujets sur lesquels, à mon avis, les laïcs, euh, euh, et j'en fais partie, qui peuvent s'empoigner sur des débats parfois je pense à d'autres associations avec lesquelles on peut avoir des désaccords souvent, euh, Ligue de l'enseignement, Libre-Pensée, et puis de l'autre côté, je dirais peut-être l'UFAL, le CLR, et puis je pourrais en citer d'autres évidemment, chacune avec son identité et ses spécificités. Mais aujourd'hui, ce débat-là, c'est un débat qui rassemble tous les laïcs, euh, de Jean Bobéro à Elisabeth Badinter, qui viennent à considérer que le droit de mourir dans la dignité est un grand combat laïque, peut-être un des grands derniers combats laïques à mener, euh, et qu'il faut être unis au moins, même quand on a des graves désaccords euh, qu'on qu a l'habitude d'afficher dans le camp laïque euh, euh, au niveau national, que là, il faut être unis pour ce combat-là. Et donc je remercie vraiment l'UFAL d'être à nos côtés euh, sur ce sur ce débat-là, et ça ne m'étonne pas. Donc euh, voilà vraiment un grand merci à, à tous les militants de l'UFAL et au cadre et à son président Christian Cohéret. Merci à vous.
0: Au pour ma part, je remercie Christian Gaudray, donc le président de l'Union des familles laïques, ainsi que vous, Pierre Juston, pour votre éclairage sur cette question délicate, mais qui devra être tranchée dans les, dans les mois qui viennent. Je remercie Sébastien Collin de l'Ifal d'Orléans pour son soutien technique et je vous remercie tous de votre attention. Vous pouvez nous écrire, bien sûr, et vous pouvez également retrouver tous les numéros précédents de laïcida de la Voix de l'Union des familles laïques en vous connectant à notre site ufal.org. À bientôt. Merci.